0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. Студия Анна Шафран. Программа стратегия. Напомню, теперь мы выходим 5 дней в неделю с понедельника по пятницу в 19 часов после новостей. С нами сегодня Евгений Капатько, социолог. Евгений, добрый вечер. Вечер, добрый Анна. Друзья, напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер три. Со слова вести начинайте сообщение. И вот сап вайбер плюс 7903 девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Сюда бесплатно можно писать. Ну, а говорим мы отныне. Не только о том, кто мы куда и зачем, про нашу собственную стратегию, но, в общем-то, и стратегия соседних государств нас тоже волнует. И хотелось бы разобраться, что это вот за движения, которые сейчас начались на Украине. В соседней нашей стране, а, потому что Коломойский а, вышел на арену, а, стал одним из главных ньюсмейкеров в последних дней и делает одно интересное заявление за другим. Ну, тут а, накануне он предложил президенту Украины Зеленскому объявить на Украине дефолт, чтобы повторить практику Аргентины и Греции, а теперь решил обратиться Коломойский к Брюсселю и Вашингтону. А, в Financial Times а, приводятся его слова. Напомню, что не только олигарх, но и бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации Коломойский, так вот он призвал Евросоюз и Соединенные Штаты Америки списать Украине накопившиеся долги, при этом отметил буквально следующее «Все, что нужно Западу от Украины, это навредить России». ЕС uh, yes, и США, он адресовал такие слова, это ваша игра, ваша геополитика, вам нет дела до Украины, вы хотите навредить России, а Украина только оправдание. Ну, uh, в общем-то, капитан очевидность для нас, мы уже об этом говорим uh, несколько лет подряд, однако примечательно то, что наконец-то именно эти слова, которые, в общем-то, действительности со соответствуют, uh, произнес не кто-то, один из главных игроков на сегодняшний момент в украинской политике. Как полагаете, какова сверхзадача Коломойского в данном случае?
1: Ну, вы знаете, Анна, вот вопрос поиска стратегии. У кого она есть, а у кого ее нет. Я рискую прослыть у вас тут диссидентом, но я, знаете, наверное, буду пытаться найти аргументы, которые ну, объясняют, почему нет у одной страны стратегии относительно Украины, да, Почему у Украины идет в стратегии американцев еще с конца 90-х годов? То есть, вы знаете, я с огромным удовольствием перечитал недавно вот с фанатизмом и с карандашом книгу Бжезинского «Великая шахматная доска». Да,
0: занимательное чтение. Ну,
1: так вы знаете, вот через 20 лет с лишним после того, как было написано ее занимательное прочитать. тогда мы читали, ну, так, не то чтобы поверха, но выборочно что-то мы цитировали, чем-то говорили. А теперь а можем посмотреть, следует... а да, что, да, что получилось сейчас на самом деле. Так вот, если говорить о стратегии, то американская стратегия относительно постсоветского пространства практически состоялась. Состоялось. Ну, вот как бы удалось все это, это действие, все комбинации. Но американцы, в общем-то, расслабившись в 90-е годы, подумал, что они полные гегемоны. Вот, ну, расслабились и, в общем-то, потеряли, если хотите, бдительность. То и стали себя вести вальяжно на постсоветском пространстве. Но чего они достигли, безусловно, вот если мы говорим стратегии, сразу поднимаем планку, то действительно, если цитировать Бжезинского, он сказал впервые, не евроазиатская держава контролирует ситуацию на евроазиатском пространстве. Я полагаю, что это соответствует действительности. Да, они не досчитали, не просчитали через 20 с лишним лет, они говорили об угрозе Китая, но до конца вот всей угрозы, которая ну, американской экономики, они, наверное, ну, не то чтобы не смогли спрогнозировать, они учитывали риск роста Китая, но вот с этой реальностью им пришлось столкнуться на самом деле. То есть уже контроль не тотальный, уже контроль не тотальный. Но опять-таки с Россией относительно того, что ее уже списали, как говорится, с шахматной доски, то есть или оставили фигуру на размен, то, во всяком случае, как минимум, по некоторым показателям сейчас Россия считается
0: полностью. Ну, с одной поправкой, я с вами согласна, что стратегия их американская Бабжезинскому реализуется, и мы это видим, да, и довольно успешно все происходит на постсоветском пространстве, однако, вот когда мы именно такой ракурс берём, есть большой соблазн не увидеть и других важных вещей, которые они-то не предполагали, вы о них сказали, но я думаю, на этом надо акцентировать. Внимание, Китай, это в планы не входило. И, конечно же, Россия, которая полностью сломала привычную парадигму, начиная с Мюнхенской речи, а потом пошла Сирия, Крым и так далее. Сейчас Вы... вот ЛДНР, надеюсь, что будет заверш... доведено знаете, до логического завершения она... все это дело с паспортами. Что 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 стра...
1: стратегии? Я хочу, чтобы была альтернатива Бжезинскому. На самом деле теперь нужна русская стратегия или российская стратегия на евразийском пространстве, и я думаю, что у нас для этого есть все основания, что теперь, знаете, вот, ну, вроде выстояли, вроде экономическая составляющая, мы живы, вроде военная составляющая, в общем-то, очень достойно выглядит. Теперь, я считаю, вот здесь должен быть прорыв вот в сфере, где мы проигрывали американцам, вот именно в сфере интеллектуальной, мы проигрывали в сфере гуманитарных технологий, в сфере мягкой силы. Я думаю, упор бы сделать бы на это, если мы говорим о стратегии России на евроазиатском пространстве. Потому что, я думаю, нужно возвращать наши крохи и пяди. Вот, как у Высоцкого звучало, когда возникла ситуация, когда мы просто тотально теряли не только Восточную Европу, но и постсоветское пространство. Просто мы, получается, оказались через какое-то время, что, в общем-то, не знаем процессов, которые происходят там, вот в Средней Азии, за Кавказе, ну, Прибалтика, Украина, Молдова, Белоруссия даже. То есть я полагаю, что здесь, вот, если мы говорим о стратегии, абсолютно она права, что у нас нет здесь противоречия. То есть мы ищем пути, чтобы не объясняем, что это плохо, потому что, ну, как, знаете, а ищем способы для того, чтобы, ну, знаете, это наша земля, это наша история, это наши традиции, наверное, чтобы и, наверное, политические элиты таким же образом уделили ну, усилия большие, предприняли какое-то внимание этим вопросам. Я думаю, что, наверное, крайне важный вопрос, чтобы все-таки политика и бизнес договаривались с дел, чтобы ни одни не противоречили другим, особенно на украинском и донецком направлении.
0: О, это Да сложно я не быть солидарным. Да, Кромольные вещи счет.
1: говорю, но в принципе кто-то их должен когда-то говорить, потому что это по большому счету жизненно необходимое для Донбасса понимание навести, вот как говорится, вот наша работа со смыслами, вот мы говорим русский мир, что это такое? Почему не получается сейчас какие-то вещи? Есть масса людей, которые готовы это делать, есть масса людей, которые действительно очень много сделали для того, чтобы это состоялось. Это же не против Украины, не против России, это за нас. Это для того, чтобы у нас не было конфликтов. Три среды, Чтобы мы свои трудные вопросы прошлого решали самостоятельно, без внешнего мешательства. То есть вот моя идея такая. Вот я вижу как ключевую, чтобы постсоветское пространство, это тема, это наша история. Лучше нас никто не понимает. И больнее, чем нас или мы, никто не бьет друг друга, потому что это ближе, мы знаем нюансы этой жизни. И я очень против того, чтобы мы ж не вмешиваемся в американские дела. Я считаю, американцев уважаю, считаю их серьезными людьми. Но я думаю, что пришло время к тому, чтобы вот здесь самим решать свои вопросы. И проблемы трудные между элитами, решать между интеллигенцией, между молодежью. Если хотите заставлять по-хорошему, -по я считаю слово заставлять, чтобы изучали и вникали в, этих, в эти процессы, потому что это жизненно необходимо нам на постсоветском пространстве.
0: Вот если говорить о сотрудничестве по сути, я имею в виду с нынешней Украиной, то Коломойский, какова его роль? Я-то считаю, что, к сожалению, доверять этому человеку нельзя, поскольку нельзя забывать в начале событий в 2014 году, это был одним из тех людей, который финансировал Добробаты, который очень, в общем-то, активно участвовал и в теме АТО и так далее, и, в общем-то, по сути дела в сухом остатке, это олигарх, задача которого сохранить и... В лучшем случае приумножить свои средства и как-то остаться на плаву, остаться на свободе, остаться живым, и чтобы все у него было хорошо. Вряд ли можно считать, что он мыслит какими-то государственными категориями, с одной стороны. С, с другой стороны, он делает а, интересные заявления, и некоторым кажется, что, может быть, а с ним можно было бы поработать. Как полагаете, вот с вашей точки зрения, кто он, что из себя представляет?
1: Ну, вы знаете, это действительно очень объемный вопрос. Ну, давайте так. Несколько фактов вот из последних дней. Или из того, что сейчас касательно Коломойского. Ну, то, что вы сказали, что влиятельный человек, его заявление относительно Международного валютного фонда и других. А то, что еще факт такой, что он находится под следствием ФБР, подозревает в денег на территории США, так, на минуточном. Вот. И угроза жизни гражданам США, это тоже что исходило от Коломойского. Давайте уже по фактам Это, это важная разбираться. ремарка. Да. Я
0: считаю, что вообще Коломойский... Он встроен в эту большую игру, в мировую, если хотите, там, и, если не финансовую систему, да, но он один из тех ведущих игроков, с которым работает большой брат за океаном. Uh -huh. чтобы не говорили там многочисленные эксперты, что он сам по себе и какой-то там, в общем, мелкая фигура. Uh -huh. Нет, я думаю, что он из большой игры. И то, что же... вы говорите, подтверждает это предположение, ну, как же мне планку кажется. Подняли
1: она сразу. И мы сразу, ну да. Я бы, может быть, хотел с какой-нибудь э, другой, какой-то книги, может быть, нашего автора, да? Может быть, мы сподобимся, напишем с вами что-то такое, что большое о нашей жизни, о том, как нужно побеждать на самом деле. О том, что нужно избегать этих ошибок прошлого, что как минимум на них нужно учиться. А что касательно того, что он из большой игры, это безусловно. Потому что вы вспомнили 2014 год, безусловно, он не то, что один из активных участников, он организатор. Того, что, и того, что организатор этих батальонов, которые занимались карательными операциями, по-другому не скажешь, в Донбассе прежде всего. Это его, вот когда кадры показывают, сейчас рядом с ним, по-моему, находится тот же Филатов, который сказал, обещайте все, а потом будем вешать. То есть, понимаете, эти люди никуда не делись. С другой стороны, И риторика... потом он и...
0: в Израиле находился тоже, мне кажется, не случайно. Израиль, Штаты. У Израиля сейчас ну очень вот много я... интересных амбиций. и Серьезная заявка на какое-никакое лидерство но в геополитическом пространстве. Мы это увидим. И я думаю, да что Коломонский там был случай. По не случайно. большому счету,
1: израильтяне в этом плане действуют достаточно интересно, могу сказать. Потому что сейчас нелинейно э, не линейно, они только на, на Штаты, как говорится, ориентируются. Я полагаю, что здесь и диалог с Россией, он очень сложный и непростой. Но здесь я считаю, что здесь речь не об уступках, а о взаимных интересах должна быть. Потому что очень сложное историческое прошлое у нас и у израильтян. То есть, как бы, Я считаю, что есть многие вещи, которые есть смысл обратить внимание, как они ведут, поступают как минимум в отношении своих граждан, как минимум в защите своих национальных интересов. Я имею в виду то, что э, и вот, если хотите продвижение своей идеологии, у нас многие вещи очень достойные. Я не в том плане говорю, что там все там, плохо или что. Я говорю, что есть вещи, которые действительно нужно усиливать. Это, Знаете, как мы подняли оборонку, вот страна подняла, это реально, это невероятное достижение, это уже достижение новой России, по большому счету, уже многие вещи... Это не только задел советских времен, нужно нечто качественное рывок вперед. Я считаю, что такие вещи должны быть в политическом смысловом плане. И вот я думаю, что здесь, если смотреть и рассматривать Израиль как государство, которое действительно активно участвует, находится в состоянии, ну, если хотите, перманентной войны, там, с момента основания государства, я думаю, что сейчас изменения произошли на Ближнем Востоке. Сейчас с Россией считается, Россия активно зашла. Это участие в Сирии, диалог с Турцией, какие-то посредственные... Или какое-то взаимодействие с Ираном. То есть, я полагаю, что Россия обозначила несколько точек, которые сильно усилили позицию, прежде всего, на Ближнем Востоке. Хотя, опять-таки, если вспоминая историю, как мы раньше вот, историю средних веков изучали, или когда еще более э, ранний период, это все-таки было восточное средиземное время. Заметьте, как изменилась ситуация. Восточное Средиземноморье это все-таки была принадлежность больше к европейской цивилизации, а потом вот смешение культур, особенно это отразилось вот именно здесь то, что мы называем и Ближний Восток, то, что Ливан, Израиль сейчас вот здесь это бурлящий котел, вот и даже изменяются смысловые названия, теперь это Ближний Восток. Поэтому, Анна, возвращаясь к вашему вопросу относительно того, как себя вести и возвращаясь к Коломойскому, безусловно, находясь в Израиле, он опасался, ну и то, что я вам сказал под следствием и ФБР его подозревает в средств, подчеркиваю, на территории Соединенных Штатов, и угрозу двум гражданам Соединенных Штатов, угрозу жизни. Поэтому я думаю, что израильтяне своих не отдадут, это первое, потому что он очевидно не очевидно, он имеет э, паспорт гражданина Израиля, я думаю, он влияние оказывает на политические процессы, на постсоветском пространстве, в частности на Украине, и я заметил, обратил внимание, я прочитал очень внимательно несколько его пред, э, перед выборами интервью, такие большие, очень такие объемные, я сказал, у него изменилась риторика, потому что не единожды задали вопрос вопросам ему относительно того, его высказываний относительно президента Российской Федерации, относительно политики России. Я обратил внимание на то, что он сейчас активно уходит от каких-то, ну, я не скажу даже жестких или оскорбительные заявления, ну, просто пытается выйти из этой темы. ну он понимаете? лавирует. Да, да, получается, я... Старается Ч...
0: избегать, по крайней мере, агрессивных каких-то как высказаний минимум, в сторону да. России, Если да? вспомнить,
1: да, относительно России, относительно президента Российской Федерации. Я полагаю, знаете, действительно, 2014 год, это когда, ну, у многих людей... Ну, адекватность была ну, в силу вот этих всех процессов, которые происходили на Украине, потому что они полагали, что государственный переворот – это дело рук России. Но Россия тут ни при каких делах. Россия тут просто пропустила этот момент, она пропустила большой удар. Это тоже геополитический удар, стратегии, потому что вот Украина, вот страна. Мы с вами одном, в одном из эфиров говорили о том, как относиться, вот опять-таки, к стратегии России. И мы, я вам обратил, на фактах показал, что есть две какие-такие -то, глобальные точки зрения в России, которые, можем так сказать, первое, это что, вот это постсоветское пространство, теперь э, живите как хотите, у каждого своя жизнь, и вот, в общем-то, а с другой стороны, это как бы часть... Вот причем, как бы, я говорю, часть нашего русского мира, и что-то нужно действовать. Но это никак не договорились, потому что, когда начинаешь активно говорить, давайте что-то делать на Украине, это, говорит, не наше дело. А теперь, говорит, давайте ничего не делать. А как же ничего не делать, если это наша историческая общность? Понимаете, я утрируюсь сознательно. Да, я и это, это подмена, вот эта дискуссия, которая в обществе была, и в частности, вот я уже об этом говорил не единожды, еще раз хочу сказать. Вот то, чтобы публичную сферу внесли, это не стратегия. Это имитация политической деятельности на протяжении нескольких лет. Но из этого уже ну, как бы мы выстрадали. Может быть, в силу определенных причин не могли как бы, решать какие-то задачи геополитические. Не буду спорить. Может быть, действительно, что-то я сиро не понимаю. Но есть ситуация, которая за эти пять лет... Вот мы опять-таки берем ну, более-менее краткосрочная и среднесрочная перспектива, Если опять-таки опираться на того же Бжезинского. Не потому, что это там истинно последняя инстанция. Но от чего-то, что нужно оттолкнуться. Потому что мы взяли внимание, что у них во вниманиях... Причем этот... Эту книгу он готовил и посвятил студентам, понимаете, о том, как быть. И я думаю, что студенты неплохо учились на этом деле. Так вот, я хочу сказать, что если обратить внимание на книгу, то нужно понимать, какие шаги мы должны контр -шаги, совершать, то есть это должна быть четкая позиция, потому что многие вот, почему критикуют то, что происходит здесь, потому что должна быть внятность в каких-то регионах. да? Вот, говорили, ну, вы смогли решить вот здесь эти задачи? оказалось а бы, на нашей канонической территории, извините, что я так скажу, что мы проигрываем здесь, здесь и здесь. Мне
0: нравится это выражение, надо его использовать.
1: Конечно, а почему нет? Это наша историческая каноническая территория. Я еще раз говорю, уважаемые вот коллеги, кто слушает меня, вот, ну давайте посмотрим, вот мы так легко отказались от слова вот, постсоветское пространство. Я ж, я ж из той эпохи, я помню, как это все происходило. Меня ж обмануть невозможно в этом вопросе. Я понимаю, это вот возник этот такой термин, который, это социологический термин, ближнее зарубежье. Знаете, как жутко звучало это в а мы к нему привыкли, да? И вот теперь это наша территория, это наша общая история, это то, что завоевывалось десятилетиями, десятилетиями, причем представители разных народов, которые стояли за общее, за наше, потому что это была наша земля, и они это отстаивали. И вот когда мне спрашивают, говорит, а что там у вас на Украине? Я говорю, ну, у вас, на... я говорю, подождите, люди, которые мои ровесники, это и у нас в том числе. Как не разделить это?
0: Я согласна, потому что терминология, она же формирует сознание. Абсолютно. И в это символические со, вещи. В словах в точку, они да. тоже
1: заряжены. Если мы хотим стратегию, значит, меняем символический ряд. Значит, ну здесь, Анна, вот если вот уже задали этот вопрос, но я считаю, что здесь надо менять, вернее так, э, с, обозначать стратегию, то есть, ну, прежде чем мы ее обозначим, прежде чем мы ее заявим, стратегию, я думаю, ну разбор полетов, это вот больше всего не нравится в России. Вот что я говорю, ребята, вот давайте посмотрим, почему это случилось. Ну пять лет отлистаем назад, тут мы все очевидцы событий. Вот что было тогда-тогда? Возьмем пять, потом десять лет, посмотрим, где было, почему. Наши предположения, наше видения, вот каждый, кто меня слушает, может сравнить себя, вот что он думал. Как он воспринимал эту информацию, и что получилось на самом деле. Ну, ну в конце концов, ну плюс еще метод аналогии. Ну, не такие, это уже сложные, но это как бы достаточно важные методы. Но здесь нужно быть, скажем, в материале. И я думаю, что это по силам людям понять, что для этого, ну, как бы нужно понимать, где проблема. Где, как говорится основа этой проблемы. И тогда нам легче выйти на какое-то решение. Ну, в принципе, для меня вещи... Ну, слушайте, я вот занимаюсь нашей историей. Вот я, ну, в конце концов, я эту самую информацию создаю. Как социолог мы создаем ту информацию, которой нет. Уникальная информация. Это о социальных изменениях, о адаптации людей э, вот к, к нов... в новых политических процессах и так далее. Влияние те или иные процессы. И ещё очень много хотелось бы сделать. Очень много бы сделать. Если, ну нас будет больше если мы сможем с, точки, с разных точек зрения посмотреть то я думаю что и дискурс изменится мы не уйдем от этой попсы если хотите вот Мы пойдем на глубокие более глубокие вещи я понимаю может быть с точки зрения там, доли рейтинга эфиров это ну, не будет стольва вы ну, знаете так может, как-то и повлиять, но не думая, что, понимаете, планочку нужно повышать, нужно запрос в обществе, и тогда мы от многих вещей, во всяком случае, сумеем отойти, ну, каких-то вот таких вот поверхностных, и более сосредоточиться на глубинных вещах, что человеку дает уверенность, что дает основу. И вот мы спросили там, вот какая стратегия идет, вот знаете, вот американцы, они действительно очень сильно, очень активно поработали на Украине, да? и вот знаете, вот когда, помните у Бутусова, когда отхлынет волна, да, и, вернее, нахлынет волна и отхлынет на один только Мих на земле уже случится война. От которой мы узна, о которой мы узнаем из книг, и вы понимаете, вот получается, сейчас волна схлынула, Порошенковская, вот это все. И сейчас, вы знаете, пришла какая-то часть новой какой-то элиты, которая еще неизвестно, как себя проявила, но уже другая среда.
0: Новая, разве? Если посмотреть, то это ведь перетасовывается одна и та вы же Она
1: не, не совсем в мире идут. Извинения. Я пытаюсь об этом говорить. Пока.
0: Я прошу прощения, да. вот тоже давно хотела озвучить еще раз эту يع... мысль: новый глава администрации Зеленского, которого обвиняют в работе при правительстве Януковича, мол, иллюстрирован он был и не умеет права занимать государственные должности, а вот сам Порошенко. Сам Порошенко был, вообще-то, извините, на минуточку, министром у Порошенко в правительстве. А его не надо было я, иллюстрировать? Я, я Тем ну, не менее, это не помешало ему стать президентом.
1: Вы знаете, вот наша история такова, что вот мы сейчас вроде уже и проехали, но это тоже важная вещь, она вы затрагиваете. Вот смотрите, выборы, 8 миллионов человек не приняло участие в выборах. Правильно? И ничего, мы вот уже тоже проехали это. Ну, сейчас вот в России... Не, ну почему
0: в России не проехали? Мы ну, помним, мы не сделали никаких много, заявлений относительно того, что, -то, что признаем. Один заявление заявление о том, что выборы прошли очень непрозрачно.
1: Знаете, не только что помни, чтобы люди понимали, что их вещей делать нельзя. Вот есть вещи, которые априори нельзя сделать в другой стране. Мы позволили слишком много тем оппонентам, которые вели себя абсолютно, ну, как бы, ну, если хотите, по-хамски относительно тех людей, которые имели другую точку зрения. А сейчас что получается, Анна? Сейчас, получается, мы вошли в ситуацию, что вот уже кто-то говорит, да давайте признаем, это другие люди. Я говорю, что здесь есть о чем говорить, есть что думать и есть что сказать.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, с нами сегодня Евгений Копатько, социолог, 5533-Вести, смс WhatsApp, Viber, плюс 7903 176 -363. Сюда бесплатно можно писать. Я вижу ваши вопросы, которые вы присылаете из Украины, из Киева, в частности. Обязательно их задам, друзья. Ждите после новостей. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог, 5533-Вести, СМС-портал. И вот САП, Вайбер, плюс 7903 176363 три бесплатно можно писать. Вот какую мысль еще хочу озвучить. Все-таки не все так линейно и логично. Вот смотрите, Евгений, незапустимые отношения с Украиной никогда бы не увидели мы Крым. А США все рассчитали и потеряли все. И вот что это, русская стратегия... Да, может быть, тогда ее не было, но сегодня я склонна думать вот как, что в условиях 21 века, когда мир уже слишком сложным стал, все не так прямолинейно и просто, и, может быть, именно лавирование и возможность лавировать и есть наша стратегия, и, как это ни парадоксально, наше такое про-реактивное движение. Но это отдельный разговор на самом деле, но точно, если бы мы с Украиной э, не запустили бы все до такой степени, Крыма не было бы сегодня с нами, Крым не вернулся бы в родную гавань, и это парадокс.
1: Ну, я не думаю, что, она парадокс, это, скорее всего, попытка разобраться в вопросах. Знаете, вот как вот часто мне говорят, Жень, ты ж многих вещей не знаешь, вот понимаешь, что происходит там, и показывают пальцем небо, возможно, я чего-то не знаю, но я социолог. Я смотрю на процессы вот на протяжении, знаете, когда там год профессии два, ну, когда ты больше 30 лет, и примерно понимаешь, как происходит избирательный процесс, какие-то вещи, вот то, что было ожидание, да, какие-то мысли, которые смыслы убрасывали в жизнь, да, и как они приходили, вот получали, ну, если хотите, материализовались, как говорил Ленин, идея становится материальной силой, если она владевает массами. И получались негативные и очень неприятные изменения на постсоветском пространстве. Ну, тут меня очень сложно как бы убедить чем-то. Вот, но я не пытаюсь сейчас, вы знаете, я же никак как истинно последней инстанции говорю. Я говорю, вот процесс прошел. Мы здесь больше потеряли. Вопрос о Крыме. Я вам хочу сказать, вот... Извините,
0: наверное, я сказал про проактивные действия. Да. Да, по да
1: Но я хочу сказать, что, понимаете, возможно, вы отчасти правы. Но я думаю, что это ситуация из худшего, вот, которая была, да, во, во, во всяком случае, давайте вот, может быть, со ос сослодоступим Наклонение интересно, мы сами ругаем тех людей, которые говорят о Нет, Я понимаю, что да. если
0: бы мы озаботились этим вопросом, когда распадался Советский Союз, и не подписали бы договор о дружбе и сотрудничестве, знаете, и, и проблема... так далее, и тому подобное, было бы все иначе. да.
1: — Я придерживаюсь того, что знаете, не нужно создавать проблему и с ней успешно бороться, а по возможности ее не допускать или создавать проблему другими. Извините, американцы это нам создали по полной программе. Они зашли на наше пространство, если мы хотим фактами говорить. да, И вот говорим, какие глобальные изменения происходят. Вы правильно сказали, усложнения произошли. Уже тот политический процесс, даже который был 10-15 лет назад, он уже другой, он сложнее. Работают многие вещи, которые работают на отдельной социальной группе. И дальше то, что еще глобальное изменения, которое касается и нас. В том числе это интернационализация этих действий. Посмотрите, как зашли вот, э, на нашу территорию, по большому счету. Зашли там, начиная от протестантских попов каких-то. вот Которые там староста бил староста Джон ходили в начале 90-х годов. Мальчики лет по 19-20. Ну слушайте, это вообще была, потом всякие вот эти кликуши, там всякие пасторы поприезжали. Слушайте, да, вот я она, очень хорошо помню это время. Понимаете, Работа и, действительно велась и, очень активная и, и там Понимаете, ну вот это все начинает духовную размывали жизнь. То есть я понимаю, что людям было дико тяжело. То есть здесь никто никого не упрекает. Просто мы перешли, люди еще устояли, выстояли. Осталось большое количество достой... много людей, которые достойно себя повели в этих тяжелых ситуациях. Но здесь, если мы говорим о глобальных изменениях что, и что нужно делать, стратегия по Украине, я полагаю, что что э, по большому счету вот нужно обозначать свою позицию. Если впервые обозначили позицию в экономике, слушайте, ребята считают нас врагами, агрессоры, но при этом мы первый торговый партнер. Объясните, их, где противоречие, где я не прав. Теперь второе, мы являемся вражинами для них по полной программе, а с другой стороны они полагают, что нельзя забирать советскую трубу. Извините, она не украинская, это советское наследие. То есть они, ну, понимаете, вот я всегда говорил, вот съедали все постсоветское, да, а сейчас уже ну, уже скелет. Вот этой трубы, и еще несколько лет прожить, понимаете? Это
0: отличная мысль, я никогда не думал о том, что под декоммунизацию десоветизацию ну я и десоветизацию подпадает экзопровод. Да, но ну,
1: снесли вы памятники Ленина. Люди, которые это сносили, то есть они же чем занимались? Потому что они использовали давние символы, вот эти люди. Понимаете, вот они размывали тут символический ряд. ну не знаю, вам не нравится советское все наследие? Сносите школы советские? Ну то есть зачем памятники лечу? Сносите трубу? Не ну, Вообще все сталинские,
0: да, красивые дома, сносите а, все это, да, понимаете,
1: Самое главное, что человек, который говорит об этих, что извините, у нас было прошлое общее, что у нас какие-то были большое количество людей, которые думали по-другому. Это начинает размываться, это как бы высмеивается, говорят, о чем ты говоришь, это вчерашний день. Нормой стало поведение. Где человек, который был коммунистом, как, вот понимаете, наиболее, вот ну, тот же Кравчук, посмотрите, человек наиболее одиозный, который сделал много для развала того же Союза, да? Вместе с Ельцином и Шушкевичем. И этот человек, потом к нему обращается, то он, он и с Донецкими работал, когда на съезде партии региона. Я просто напомню товарищам, у меня рукописи не горят. Он говорит, Донбасс еще поражняк не гонит, выступал. Потом этих Донецких ругал. Потом он сейчас сказал, что нужно опять вести переговоры. Слушайте, а есть ли смысл вообще этим людям давать какое-то слово? Они продавали, предавали все, свою историю, свою страну. Он партию даже в конце концов свою продал. И мы этих людей считаем вот как бы то, а еще, мало того, что он позорно проиграл первые свои выборы, позорно подчеркиваю проиграл. И ничего потом, когда его же уровень доверия был крайне низок. То есть его ругали, только это я вообще деликатно очень выражаюсь относительно него. Понимаете, вспомните Кучму, а Украина и Россия. А кто был с ним рядом с Кучмой? А? Россияне? Те, кто занимается политикой? Кто делал? Кто вам писал эти книги? Как вам объясняли, что Украина не Россия? Ну, объяснили. Понимаете, я всегда считаю, что мы должны искать то, что нас объединяет. Вот в мое моё разни... расхождение прямое? Если у нас была общая история, сложная, неоднозначная, но зачем все рубить сполна, отдавать какие-то свои возможности, чтобы за тебя решали твои проблемы? Ну, я этого понять до сих пор не могу. Может, я, ну, я не знаю, я, наверное, земец остался.
0: А вот, кстати, из Киева Александр прислал нам сообщение. Сформулируйте, что такое русский мир. Объясните, что это не российский мир, а русский, от Русь, которая объединяет Украину, Беларусь и Россию. Что это мир восточных славян, а то у нас в Украине пугает русским миром, о котором никто ничего не знает, но это по определению плохо. Так вот я прошу спасибо, Киева коллега. Сообщения.
1: вот именно то, что и сказали, что вот она символическая штука. Но повторю еще раз, учебник для высших учебных заведений, который я прочитал в 2003 году, когда мой сын поступил в университет. Я просто ради интереса взял. Ну говорю, покажи, что там пишут о истории. И вот я перевод, я уже в вирах тут цитировал раз пять, наверное, но еще раз повторю. В книге для высших учебных заведениях относительно нашей какой-то общей части истории вот такой абзац. По словам одного из летописцев... На севере проживали более дикие племена. Все, точка. Вы понимаете, это учебник для высших учебных заведений. И когда мы говорим о русском мире, там Русь, когда начинает какой-то. Ну, ладно, я уже в персону не буду говорить, князь Владимир крестил Украину. Да, ну, блин, ребята, князь Владимир крестил Руси. Потом, когда мы боремся за этот символический ряд, люди, которые отрицают свое прошлое, отрицают свое прошлое, а зачем вы тянетесь к этой вашей истории, которую вы даже не знаете? Потому что... И, кстати, вы знаете, я хочу... Я себе... Я посмотрю, я учил в университете, и, ну, я умею читать э, старославянские тексты. Вот Нас учили, то есть как бы... И, знаете, я хочу вообще-то в Библии... Полиография которой, этот предмет называется, да, я нет, вспоминала я, судорожно. Вы понимаете, я хочу о, о другом сказать. Когда ты берёшь, ну, ту Библию, на которой... Клялся президент. Слушайте, а там же по-русски написано. Евангелие. Да. Нет, я имею в виду книга, я имею в виду как большое название. Это книга написана по-русски. Ведь это 16 век. Откройте, ребята, почитайте. <laughs> ну как, вы знаете, пусть пришла в голову. Вы же клянетесь на книги, которые, где написано по-русски.
0: Или ну, там вообще очень интересно, да. и я продолжаю настаивать, Зеленский, который всяко отходил, уходил от вопроса, кто он по вероисповеданию во время предвыборной кампании, и вообще-то еврей, и присягу приносил на Евангелие, слушайте, да никто не настаивает, но если ты еврей, то есть Тора, если ты неверующий, но, пожалуйста, есть Конституция, но начинать с вранья, мне это вот очень сильно режет глаз, и как-то вот ощущение складывается, что меня обманывают в самом начале. Начале, но вот это невозможно не замечать. Есть такие вещи очень серьезные, это символы, которые использованы во время сакральной процедуры. Принесение присяги, когда глава государства входит в свою должность. Это нельзя игнорировать.
1: Ну, Анна, мне с вами сложно. Это ну, почему лирически? Это вещи такие, довольно серьезные. Ну, знаете, в стране, где филарет правит бал уже на протяжении там, двух десятков лет, вы меня извините. Ну, в общем то, да, о чем можно согласна. говорить? То есть, произошла А. Десакрализация власти. Первый посыл был, когда вот пытались как-то ну, сделать страну да, вот я именно сделать. Заметьте, я скажу слово проект Украины», то говорили. Проект имеет окончание, начало и конец. Понимаете, я всегда уходил от слова проект. Ну ладно, сделали вы третий тур в четвертом году. Произошел первый шаг десантрализации власти. Потом, куда ли, бедно, ли вернулись там. Ну, это ящик Пандора, да. Потому что каждый
0: раз нарушая закон. Да, в
1: 2014 году, когда вы сломали ситуацию, потом в 2014 году провели выборы досрочные, парламентские выборы провели, поломали все через колено. Чего вы хотите? И вопрос не клятвы. Сейчас, я считаю, понимаете, вот это состояние. Вот я не зря вам говорил, что для человека поменять политический проект, поменять убеждения, не на, при, плевать на человека, которого ты превозносил полгода назад, это стало нормой поведения. То, чего где-то в приличном обществе запрещено, и по большому счету, ну, извините, скажу такую, ну, мы это даже вот здесь вот России это тиражируем среди многих представителей, которые приезжают, которых мы называем экспертами, извините, я так скажу уж, не обижайтесь, россияне, но это так. Понимаете, вот если здесь культура поведения человек. Ну, понимаете, я не полиция нравов, не в последней инстанции. Но если человек, который полгода назад там э, с пеной рта там кричал «Свободу!» Наде там, я к примеру говорю, потом он э, сказал, что это... Ну, короче, я такие даже на, на, на людей, которые, ну, что-то, какое-то значение имели. А я уже не говорю о каких-то вещах. То есть человек клялся на Библии, потом он поклялся на
0: Конституцию, а завтра на, еще на каком-то учебнике поклянется. Понимаете? Я думаю, что здесь подавляющее большинство наших слушателей Благодарна с нами, но ну, вспоминаются это... слова нашего коллеги Николая Васильевича Злобина, который говорит морально то, что выгодно. Ну, собственно, повторяя мысль американцев. Вот это Послушайте... жутчайшая жуть, которую, я надеюсь, мы никогда ну, не будем следовать, я... потому что
1: мы другие, и слава богу. Но знаете, для того, чтобы мы другие, мы это должны воспроизводить в информационном поле. Извините, я тоже уже, ну, раз дальше уже пошли, ну, в информационном поле. Николай Васильевич, я его уважаю по-своему праву. Ну, знаете, я тогда вспоминаю... Нет, этот...
0: Николай Васильевич не прав. Ни по-своему, да. ни по чему либо Послушайте,
1: ну, я, я заметьте, я сейчас ä, прав, я сейчас еще не закончил фразу. Но я вспоминаю этот фильм «Брат», когда они сидят там в Америке, раков варят. Это очень важно, говорит, ну, что у них, у них все как дела, никому не интересно, как дела, у них все просто так, кроме денег. Понимаете, я об этом хочу сказать. И это очень важные вещи, которые имеют для нас значение. И вот если мы уже какие-то символические вещи, я переношу то, что вот для людей важно. Вот, ну, чувство собственного достоинства, поэтому это важно, я считаю. Чувство порядочности человеческой, наверное, это важно. Наверное, отношение к уважению к тем людям, которые имеют другую точку зрения, но не которые издеваются над твоей страной, и которые не презирают, и в том числе и в эфире федеральных каналов. Я считаю, это важно.
0: Адекватно изложенная противоположная точка зрения.
1: Понимаете? И вот, ну, вот в этом в моменты, которые вот если мы в своем информационном пространстве, вот здесь должна рождаться культура
0: другая. Я с вами тут совершенно согласна, и хорошо, что вы сейчас сформулировали. нашу стратегию, не нет, 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 страны, общество и страна состоит из нет, 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 от каждого из нас, отдельно взятого. И и позиция, если каждый да. отдельно взятый товарищ не гадит, не выбрасывает мусор, общается адекватно и с уважением относится к ближнему, то в целом складывается более приятная обстановка, нежели та, в которой мы ну, существуем. Ну, наверное,
1: вот мы с вами пытаемся, ну, как минимум, нас двое. Но я утрирую. Помните, как тоже вот мы классику цитируем же? как минимум мы об этом говорим. И слава богу, что есть такая возможность. Вот мы вернулись, наверное... Вот знаете, вот я даже по Донбассу затронули тему. Я готов заниматься этим вопросом, Говорю, я вам действительно в прямом эфире говорю. Вот пусть там МИД занимается своим делом. Пусть там руководство ДНР, ЛНР своим делом занимается. Но то, что касательно экспертного сообщества, я вам вот в прямом эфире говорю, ребята, давайте что-то делать в этом направлении. Мы не противоречим, не забираем, не отбираем хлеб там, ни у МИДа, там, ни у руководства. Мы только можем помочь. И те люди, которые хотят диалога, если я всю, вот все пять лет, когда вот этот конфликт начался уже, я говорю, пока не будет прямого диалога Киева и Донбасса, ничего не будет. Вот знаете, вот, вот стою на своем и все. и считаю, что это важнее, чем что-либо другое. Причем много людей на Украине, которые это понимают, потому что многие люди пытаются Именно чтобы этот диалог был. Потому что, еще раз говорю, решение наших проблем, это только мы можем сами их решить. Никто, кроме нас, из-за нас их не решит. Только если решать будут, только не как мы. Вот, пожалуйста, я вам эту идею предлагаю. Давайте экспертное сообщество, давайте через СМИ, давайте вот смысловые вещи. Вот э, предлагать людям и озвучивать. В конце концов, для политического руководства вещи тоже э, о смыслах нужна речь. Когда мне говорят, там в Кремле, в Кремле разные башни, там еще что-то. говорю, ребята, у нас, извините, одно пространство на красных белых, там, на других партийных, и в интересах даже той же власти, это важно, чтобы этот был диалог, вот я в этом убежден абсолютно.
0: Ну, с этим сложно поспорить, а тут Евгений э, камень ваш огород при... прилетел. Копатько настоящий украинец, во всем виновата Россия, а украинцы нежные и пушистые, а что они сделали сами? А, а сейчас вот оракул Евгений открывает глаза.
1: Так, куда я там глаза открываю? Это ж вы все люди знаете добрые. Это я так. Не путаюсь. Ну да, действительно. Да. А вот
0: так вот, если а, ну, критично не... посмотреть. Ну, критично. Конечно, Россия, как большой брат в данном случае, что-то упустила, и не что-то, очень много. Но я ж не бью мы на Мы не точки. спорим. С другой стороны, а что? Украина, она как такой инфантильный братец в семье младший, которому надо всегда что-то давать и предлагать, а сама активно действовать. Ну вот
1: мы вернулись к началу разговора, о котором я сказал. Та доминирующая точка зрения. Но я, ребята, не путает туризм с эмиграцией, понимаете? Если для меня это общее, то, что это моя страна, которая ну, в силу определенных причин разделилась, и я не делю таким образом там, ну, хорошо, старший, младший, давайте по этому признаку. Но если родственники не договорились, то что, виноват только младший? инфантильный.
0: Но и не только старший. Ну, послушайте, я
1: когда-то Россию обвинил, я говорю, что здесь есть проблемы для России в связи с такими-то делами. Украинская элита сейчас нынешняя нравится, она вам не нравится, она, ну как, она в диалоге с российской не находится. А почему не находится? Я напомню. Напомню одну простую вещь, потому что когда задавали, ребята, давайте что-то будем делать с русским языком, закрываются русские школы в Киеве. Еще тогда закрываются русские школы в Донецке. Я не говорю уже о Западной Украине. В России говорили. Мы конференции проводили по этому поводу. Мы звонили во все колота... в... колокола. Выжимается из Украины русский язык. Мы что, не говорили вам это? Вы вам не говорили или что? Мы инфантильны. Мы проявляли таких людей, как я, очень много, которые не занимали инфантильную позицию. Есть действие. Если вам важен русский язык, это часть нашего общего пространства. Я говорю, у нас это проблема. Мы боремся с этой проблемой. Помогайте, давайте решать. если мы считаем это общее пространство. Так где здесь, где здесь инфантилизм, скажите, пожалуйста? И когда получается, что Киев, на Украине, в Киеве осталось там две школы, где преподают на русском языке, ну какие еще вопросы? Ну, конечно, это вина наших. Но когда проходила ситуация, э, когда послом стал Черномырдин, там, я не знаю, там, э, ну, знаете, наиболее момента говорит, да ничего, такой разговор на одной из конференций был. А куда вы хохлоденетесь? Прямым текстом. Пока по территории Украины проходит газовая труба, вы хохлы, никуда не денетесь. Это дословно цитирую. Чего вам еще нужно, товарищи? Какие еще слова нужны? Вы и так и смотрели на Украину. Потому что вам говорили, давайте делать совместные проекты. Давайте делать совместные культурные проекты. Вот что, не предлагали? Назовите мне проекты, которые инициированы с одной и с другой стороны. Я что, обвиняю, что мы предлагали вопросы? Давайте по русскому языку решать вопросы. Давайте со студентами обмен. Вопросов было много. Но только поляки тихой сапой решили, без действительно вот этих разговоров, которые, может быть, кому-то не нравятся. У них обучается ежегодно 8 тысяч украинских студентов. Работает на 38 миллионов поляков. Миллион 100 тысяч украинцев. И которые поднимают экономику Восточной Европы, Не только э, в Польше. Население Праги 12% украинцев. Ну, какие еще нужны, ребята. Вот такая жизнь, реальность получилась. А здесь, если возьмите сравните положение тех людей, которые из Донбасса, с востока Украины, их, которые работают в России, мы имеем за последнее время, которые работают в Польше, сравнение будет не в пользу России. Мы не имеем в виду, кто давно закрепился. Вот вам ответ на вопрос. А какого вы хотите реакции? Если до сих пор нет ясности, не было ясности по Донбассу. Несколько лет. Я понимаю, там глобальные э, про, про, какие-то процессы политические. Мы не все можем сказать. Но время уходит. И мы теряем в этом плане... Уверенность и перспективу видения у людей. Так чего я, где я, кого ругаю Россию?
0: Чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс, другое сообщение. Евгений, самый адекватный, грамотный, толковый, умеющий слушать и слышать, эксперт по Украине. Удачи, терпения, успехов. С большим уважением, Людмила Подмосковья. А как спасибо, ребята. 5533 вести, да, это наш самоспортал. Так, тут очень много-очень много сообщений нам сегодня присылают по следам нашей беседы. Такой, например, к России сразу же все подтянутся, как только она выздоровеет. Сейчас ага. она больна, очень тяжело больна, выглядит даже безнадежно больной. Вот я радикально просто не согласна с этой И ситуацией. Я я, не понимаете, мы сами, понятно, что очень любим платить и каяться, заниматься и так далее, но это же надо быть, извините меня, совсем глупым человеком, чтобы не увидеть, какие колоссальные успехи и подвижки произошли за последние годы. Про оборонку, военную сферу мы уже говорили неоднократно. Посмотрите, остров Русский, посмотрите, Крым, Крымский мост. Сегодня вот новости накануне прошли о том, что в Калининграде в Янтарном будет построен глубоководный морской порт. Посмотрите, как сочи отстроили появилось сколько населенных пунктов новых в красной поляне которых в принципе на карте не было там новые курорты мирового уровня которые гораздо круче чем в европе то есть строительство оно ведется это невозможно не замечать посмотрите сколько новостей появляется по поводу задержания самых высокопоставленных чинов не только в правительстве, не только там, в специальных органах и так далее, но это невозможно не видеть. Понятно дело, что там, чтобы все как следует поняли, это надо каждый день повторять и перебирать, перебирать по пункту, Но давайте все-таки как-то более ясно смотреть на вещи. Вы знаете, Извините, если... выступала бурлакова
1: фраза. <губит> Не-не, нормально. Тут дело в том, что вы знаете, вопрос о том, что как бы там сложно не было, я вспоминаю поляка. Вот и знаете, у меня примеры по Польше. Ну, я к полякам симпатии. Был. Большой отношусь. На самом деле, так как они любят, ценят, уважают свою историю, это дорого стоит. И вот знаете, я часто цитирую, был фильм, старый еще черно-белый фильм анджи Вайда, я уже э, о сложных временах там польской деревни, и вот когда э, там пришла власть новая, человек, в общем-то, был где-то в оппозиции этой власти, и он говорит, что нам делать, пришли люди, он говорит, это наша земля. Понимаете, как бы не было, вот эта фраза, она вот как квинтэссенция очень многих вещей. Когда я вспоминаю вот, э, о каких-то моментах, которые в нашей истории тяжелые все, вот мы сейчас находимся, ну, есть масса вопросов, есть масса задач, которые требуют решения, но один из них, как ты к этому относишься? Когда ты объясняешь, что все плохо, но я ж не из этой оперы. Я как раз наоборот. И вот знаете, из той серии, когда нам нужно не объяснять причины, нам нужно искать способы, чтобы получилось дальше. Ну, —
0: Совершенно Просто я лишь о том, что из такой ямы, в которую мы попали в 90-е годы, надо было суметь выкарабкаться. И это произошло. Понятно, что еще куча проблем и э, таких сложных узлов, которые развязать, как кажется, практически невозможно. Это регуляторная гильотина, которая объявлена и так далее и тому подобное. Да, сложно бизнесу. Да, вообще очень сложно многим. Но нельзя Нельзя не видеть того, что мы все-таки систематически и последовательно движемся вперед.
1: Я хочу сказать, что все-таки уроки и проблемы, которые были, вот когда спасили по русскому миру, да? Вот вопрос, почему он не бьет? Да потому что вот я вспоминаю представители нашей Донецкой политической элиты, бизнес-элиты, которые совершенно гуманитаркой не занимались. И Опять возвращаясь к очень неприятной, очень как бы непопулярной и очень небюджетной теме, это не нефть, не газ. Это смыслы, которые сейчас вот находятся на периферии. И у нас бы с этим все равно, потому что это не материальные вещи, которые дороже любого стоят. Это наша каноническая которые территория. Которые лежат в основе всего вот фундамента, да? Это диалог в обществе, это вот та солидарность общественная, которая дорогого очень стоит. Никогда там уже, ну, 41-й год, когда уже до Волги дошли, ну, как бы, ну, не хочется уже так, уже, ну, хочется, чтобы по-другому это было, чтобы, ну, всякие вот, вот такого не было отношения пренебрежительное у бывших союзников. Вот чего-то, понимаете, тогда это должна быть позиция. Вот, вот здесь, я считаю, очень важный момент не допускать тех ошибок. Когда мы говорили о наших временах, о наших временах, то мы обращали внимание на то, что всегда нужно искать позитив именно в гуманитарной сфере, в смыслах и в солидарности.
0: Евгений Копатько социолог, был с нами сегодня в студии. Мы продолжим эту интересную беседу в следующих программах. Евгений, до новых
1: встреч. До новых встреч.